I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Blir du rörd? Jag ser det. Det blir faktiskt jag också. Det var en väldigt bra man. Synd att han dog. Ja, jag har lite med Även ben, jag vet Ja, lite Jo, men man har varit med om något liknande liksom. Det har du också att vara, att vara emot Eller att vara den som de inte nej, vill ha Nej, nej, men att någon går bort Någon går bort Vad var det då? Hej och välkommen till Kändispodden, Amelia Adamo. Tack snälla du. Härligt att se dig. Du ser fräsch ut. Tack så mycket. Jag har ofta rosa på mig och det ska vara bra för äldre kvinnor. Ja. Mjuk, så babyrosa. Men när du säger äldre kvinnor så känns det... Vi pratade lite om det ute, men det känns så, så tråkigt och negativt. Att att äldre. Nej, men, nej, inte, det är, jag tycker inte att det är. Mm. Jag är ju själv äldre, fast inte kvinna. Men eh, det har en liten klang. Ja, men det tror jag beror på att Sverige de senaste 50 åren i alla fall kan jag säga eh, eh, på något sätt har raderat ut oss som mindre bra att ha eller nödvändiga. Man tänker inte på att vi sitter på en väldigt massa erfarenhet utan man ser kanske bara någon som hämtar på förskolan, mm. barnbarnen. Vi har ju väldigt mycket mer att ge. Och det är ju märkligt, jag menar om man tar Japan så är det ju en fördel att vara äldre eftersom man tror när man ser en äldre person, den vet mycket. Mm. I Sverige så tror jag att det är så att attityden mot en äldre person är att ursta, nu kommer de där som kostar så mycket och som belamrar akutmottagningar och allt möjligt mm. och aldrig är de nöjda och alltid så ska de ha mer pension. Ja, men du kostar inte mycket. Du drar in pengar. Jag drar fortfarande in pengar. Ja. Mm. Det är fantastiskt. Du har väl klivit ner från chefredaktörsposten och är någon senior 
Editor. Ja, nej, jag, jag, alltså jag är egentligen frilans kan man säga. Okay. Men jag, min basinkomst är pensionen, så man kan nog säga att jag är en slags pensionär. Mm. Jag är den här moderna tidens pensionär som dryger ut pensionen. Inte då gå ut med hundar som man också kan göra. Utan jag, gör, jag skriver eller jag föreläser. Jag gör sånt som jag under alla dessa år har lärt mig. Härliga extra pengar. Ja, jättebra. Ja. Mycket nöjd med. Men vi ska se... Och dessutom så tycker jag ju då... Nu så sitter jag ju här gratis, det kan jag säga. Det är ett mm. undantag, Benjamin. Annars så tycker jag det här med att man ska lägga ner tid på väldigt mycket media gratis. Det stör mm. mig. Det, var väl, det, var, det gick an när man har en månadslön. Mm. För då är man ju ändå betald och då gör man kanske reklam ändå för sitt varumärke eller vad alla säger. Men om man är, är pensionär så är det ju inte riktigt på samma sätt. Nej. Då blir man lite gniden. Mm. Vad får jag? Vad får jag? Ja. Jo, men, men det ska man vara. Och det är också väldigt osvenskt. Mm. Ja. Men, men, men det, ja, det har jag inte ens tänkt så, men det är klart. Så ska det vara. Ja, men nu har du mig gratis. Ja, vad härligt. Mm. Vad hade en timme med det kostat annars med en föreläsning? Ja, för det är olika någonstans mellan 10 och 30 tusen. Men, det är... men då är det inte en timme. Alltså det är en timmes föreläsning, mm. men sen är det resan dit, mm. resan hem. Det går ju oftast ja, ja. en dag. Men jag tänker det är ändå ett bra pris. Ja, ja, ja det är inga hundratusen. Det tror jag liksom inte jag skulle få. Jag är ju inte, jag är ju inte Hans Rosling. Nu lever tyvärr inte Hans Rosling och jag är inte mycket Persbrandt och jag är inte... Eh, Ebba Wittbrattström, jag fast, vet inte vilka. Fast nu kommer vi gå igenom en del saker. Ja. Och då kommer man kanske förstå att du ska höja ditt pris. Jaha, ja, ja. Nej, men, nej, men du är ju en framgångssaga. Jaha. Eh, håller du med om det? Ja, det kan jag säga. Saga vet jag inte. Men alltså, om man med saga också har med lite törner och gropar och jux. Som, det, det är ju nästan ingen, inte ens Ingvar Kamprad, som går på någon spikrag väg upp till succétopparna mm. utan det är ju kantat utav gropar man trillar ner i och man slår sig på olika vis och så kommer man igen. Ja, och du har ju inte fått åtminstone inte från början så har du inte fått mycket gratis. Nej, där fick jag nog mm. ingenting gratis. Så att, jag har kärlek. <laughs> ja, Ja, men det är inte så. Det är inte så illa. Men jag tänker, du är ju tidningsdrottning. Jag vet att du inte tidigare, eller tidigare har du inte varit bekväm med det ordet. Nej. Nu så har det sjunkit in. Ja. För det är du ju. Ja, det beror på hur man betraktar mig. I och med att jag har befunnit mig i tidskriftsbranschen mm. så har jag i annan media haft en mycket lägre betydelse än om jag hade likt Oprah Winfrey också syns till exempel i tv. Mm. Eller om jag hade varit på Dagens Nyheter. Det finns ju alltid en hierarki och då kändes det oerhört förmätt att bli kallad tidningsdrottning. Sen när jag då tittar vad är det jag har gjort och jag har skapat eh, tre tidningar som fortfarande finns kvar i tidningshyllan. Fine, det är bra. Men status i vår värld, den får du sällan i tidskriftsvärlden. Nej. Men, men jag har också roat mig lite för att när jag har hört din levnadshistoria eller vad man ska säga i, och läst på lite om dig så är ju du, ditt liv är ju nästan, alltså det är grunden till en film- Ja, kan man säga. Mm. Eh, och eh, när kommer filmen? Det tror jag inte. Eh, jag, jag vet inte. Jag tror att man måste, om det ska bli en film om mig, då måste det hända någonting nu. 
av Peggy Guggenheim-mått. Alltså jag måste vara mycket mer excentrisk. Jag måste göra något dramatiskt. Jag måste kanske avsluta mitt liv väldigt dramatiskt. Mm. För att som det nu är så har det liksom varit händelser på vägen som är ämnade kanske. Men sen har allting bara så att säga, tutat på i någon... Någon, 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 någon lunk det tror jag inte det blir filmer av det måste ju finnas någon, Men jag någon om dramatik det, ja fast det, det, det finns ju drama i ditt liv så att det räcker ja då. men jag tänker att hade du varit man mm. så hade det säkert blivit en film nej det tror jag men jag tänker så här, ja. Citizen Shine Ja. Vad har han gjort som du inte har gjort? Alltså, ja, men menar... Han är mäktig. Du, alltså, du måste tänka på en sak. Att Shine, han satt på en otrolig massa pengar på Filminstitutet. Han spelade tennis med Olof Palme. Vad gör jag? Jag hälsar på Åsa Regner som nu ska bli FN-viceordförande i UN Women. Women. Hon känner jag lite grann då. Men, så det beror alldeles på vad, vad, vilken nivå jo, du lirar Du har ju haft en relation till så hundratusentals svenskar. Ja, men det är genom, en genom makt dina... som kanske ändå, eh, idag med alla influencers hit och dit, så var jag en liten harlort. Ja, <laughs> no, jag vet inte. Men, men om man skulle göra en film, vi ja. leker med tanken ja, du, leker med du, att du och jag ska göra en film ja. nu, så börjar man väl med att man kanske skulle skriva saker på post-it-lappar, tänker jag, mm. som vi kanske hade satt upp ja. här. Ja. Eh, och om man bara drar snabbt några av de här händelserna som jag tänker i drama, ja. så kan vi sen senare gå in på djupet på kanske någon av dem. Mm. Men du är ju född av en pig, eller pigans dotter oäkta eller vad man ska säga där din mamma jobbade så så var sonen i familjen där det är din biologiska far och Ture gjorde att din mamma inte flydde men hon flyttade till Sverige med dig som liten Ja, man kan säga att hon var en ekonomisk, en ekonomisk flykting. Hon ja. hade ju inte velat lämna Rom. Nej, men på den tiden så mm. sågs man väl lite som en hora. hora. Ja, det, det sa mamma också. Eh, om man hade en oäkting. Ja. Så att hon flydde väl också därför för att hon hade ingenting att bygga i Rom. Nej. Eh, hon hade inga föräldrar. Hon var ju föräldrar. Så, ja. och, och det är där jag menar dramat. Och du har inte haft någonting från början. Och då har du verkligen åstadkommit något i ditt liv. Ja. Eh, du har bott en tid på ett nunnekloster. Ja. Det känns också, och här i Stockholm. Ja. Det känns, I Nacka. Ja, och det, den historien hade jag ju ingen aning om. Nej. Jag vet ju att du har dragit den många gånger, men mm. den var i alla fall ny för mig. Du har pratat om ett Higginskomplex som vi ska återkomma till. Ja. Eh, du har ändå pluggat. Du har en fil kand i beteendevetenskap. Eh, Samtidigt som jag jobbar. Ja, det är härligt. Det brukar jag skryta med, för att ja. det går. Alla ja. de här ja, som inte går, orkar och går in i väggar hela tiden. Då känner jag sen, men vad, 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 vad varför fanns, gör var, de var, det? Vad fanns de väggarna förut? De finns nu? Ja, men alltså det finns nya saker. Det här nya ordet additionsstress lider inte jag av. Nej. Du vet det där när man sitter och, och jämför sig på Facebook och Instagram och Snapchat och allt vad det nu heter. Så tycker jag man verkar som om alla andra har det bättre än en själv. Det kallas för additionsdrag. Så blir man lite olycklig. Det slapp ju vi. Mm. Jag tänkte en sak som inte tog, ja, tog mig hårt gjorde, men som jag inte heller visste om. Det var att ditt första barn dog. Ja. Det måste ju ha varit... Ja, det var hemskt såklart. Äh... Och det var äh, ett kejsarsnitt i Rom. Pojken levde i två timmar. Mm. Och det var ju, som en, det var ju en, sh- en chock. Sedan så hade, det, hade pojken överlevt, vilket man, man räddade ju barnet. Det var ju på nio hektar, så hade, det räddade man ju idag. Mm. Så hade det barnet blivit gravt utvecklingsstört. Mm. Det hindrar ju inte att man är ledsen. Nej, nej, nej jag, jag kan inte ens föreställa mig något. 
i, i den där vägen. Ja, men... det, som, det som skedde, det, det som sker då, det är att om, om man är en sån här människa som jag är en väldigt problemlösare, driftig, då vill man ju bli med barn igen. Mm. Så gör man ju inget annat än försöker bli med barn och då blir man ju väldigt stressad. Så det tog ganska lång tid, men jag blev, jag fick två friska pojkar till. Mm. Mm. Ja. Och sen så dog din make. Ja. Det är också... För du var inte så jättegammal då. Nej, jag var 38. Aj, eller 37. 37-38. Mm. Jag skulle fylla 38. Och sen hoppar vi vidare. Sen så blev du den här tidningsdrottningen, kan man säga. Du kom så, in i mediebranschen. Ja. Och du har ju startat tre tidningar. Amelia, Tara och M-magasin. Och det tuffa som också med dig att du... De här tidningsomslagen... Mm. Jag tror det var 160, du säger 150 någonting, men du har ändå varit på 150 omslag. Ja, så nu har jag varit på några Amelia-omslag. Så det kanske blir 160 när ja. man räknar ihop dem, men aldrig på Tara. Men det är också fräckt. Sen har ja. du vunnit stora journalistpriset två gånger. Ja. Det är ju jättegrejer. Ja. Du har sommarpratat tre gånger. Ja. Det är inte heller många. Jag tänker det här när du... Du ser såklart inte ner på dig själv, men jag tycker du är lite blygsam. Ja, men jag tror det är bra. Och, ja, det är bra. Men jag tänker mig att det är inte vilken svensk som helst som får sommarprata tre gånger. Nej. Ehm. Och då har jag dessutom tackat, ja, tackat nej två gånger. Mm. Fast det var länge sedan. Men jag kan ju ändå skryta eftersom det här är så märkvärdigt med sommarprat. Ja, ja det, där har du lite så här DN-feeling på den. Mm. Den är mm. lite så här Den är fin. lite krädd. Ja. Ehm. Och sen har du ju skrapat ihop en och annan hacka. Ja. Om man jämför med var du kommer ifrån. Ja, precis. Ehm. Det har varit väldigt viktigt för mig. Pengar. Ja, Eftersom jag kommer ifrån en förort där och en i och för sig underbar mamma. Men kvar blev ju liksom inte särskilt mycket. Allting som jag har skrapat ihop har jag fått göra själv. Mm. Och det, det förvänt, jag har inte förväntat mig att liksom ärva något Nej. ändå mer än hennes gener. Så det var inte så att... Utan det var bara så att man gnodde på och sen fick man då den här möjligheten att ställa krav för att jag blev attraktiv. För jag drog in pengar. Mm. Och då kunde jag också tjäna pengar. Och, och det har jag varit duktig på, på löneförhandla. Mm. Men är det pengarna som har drivet? För bara de här sakerna jag rabblade upp nu vår lilla fiktiva film här så är ju alltså det, det, är ju, det är ju ett fantastiskt liv men vad har drivet varit pengar? Alltså från början var det att ha ett bättre liv än mamma och hon var gift med en, en man som heter Oskar Adamo som adopterade mig så småningom och som jag tyckte gräsligt illa om mm. så jag vill inte ha deras förortsliv deras eh, trötta kropp Båda var städare. Först jobbade de på fabrik och så blev de städare. Och deras, eh, som jag tyckte, andefattiga hem. Även om det alltid var god mat och mycket kärlek från mamma så kände jag bara, det där är inte mitt liv. Mm. Och för att kunna byta liv så måste du ha en krona på fickan. Och eh, så då, den... Den tiden var det ju viktigt att jag hade någon slags bas. Inte att jag skulle tjäna mycket pengar eller någonting sånt. Då var det mest att ha roligt. Mm. Och jag fick roligt. Och eh, sedan så... Vid, 
till det här med pengar är det också att få vara själv, få vara chef. Jag vill inte ha någon över mig. Att vara anställd som jag var i Bonniers i många år var väldigt bra för de lät vara i fred. Det är ju ett företag som, som har knasbollevarna brukar, vana, brukar jag säga som låter kreativa personer vara i fred. Det är också ett bra sätt att bli chef. Det är också att få bestämma. Och sedan har det varit då att jag vill göra det jag vill göra. Jag hade kunnat sökt andra karriärsposter. Mm. Jag fick erbjudan bland annat vid tillfället fick jag fråga om jag ville bli landshövning på Skattahjälme. Eh, men, och, men vart skulle du varit landshövning? Ja, det vet jag inte. Utan det var bara jag fick en fråga om jag var intresserad. Eh, och, och då så sa jag absolut inte. Och det har varit några sådana här frågor i mitt liv kring poster som i sådana fall har varit vad ska jag säga... Ett, ett kliv på stegen från bara vara chefredaktör på en tidning. Jag har varit eh, vd under en kort period och upptäckte då, nej men det, det var jag väl inget bra på. Jag var bra på, på publicistik, mm. det var jag bra på. Låt mig då få göra det men tjäna lika mycket som en vd. Mm. Men, men för du, jag hörde här någonstans du sa, om vi hoppar till barndomen eller till början av din karriär, att där, det var ett roligt uttryck. Du sa att du var en, en glad flicka bak i bussen. Vad menar ja, du med just. det? Ja, det var ju så här. Man tar ju det man har. Mm. Och då var det så att när jag kom från Nunna var jag 11 år ungefär. Mm. Jag hade aldrig gått i en vanlig skola. Jag ville bli svensk så fort som möjligt- mina föräldrar då var de enda invandrarna på gatan. Jag luktade vitlök och vi var mörka i håret. Kan man inte tro när man ser mig mm. nu. Men vi var avvikande. Och jag ville inte. Vilken elva år vi ville vara avvikande? Noll tror jag. Mm. Så för att bli poppis så blev jag den där glada flickan. Som satt längst bak i bussen brukar säga för illustrerade. För där satt alla de där som fnittrade högst. Mm. Och som killarna fick klämma lite på. En sån flicka var jag. Vi kallade det för hårdrockshyllan. Ja, det kanske det var. Eh, och då, då på den tiden, mamma var ju förskräckt. Hon, hon tyckte ju inte alls om min utveckling. Nej. Och eh, hon var jätteupprörd. Så Melja, jag ringer barnavårdelsen i nämnden. Eh, för att liksom hota mm. mig. Men jag såg en annan värld mm. öppna sig för mig. Som jag hellre ville tillhöra. Ja, men vad ledde hårdrockshyllan till? Hårdrockshyllan ledde till att jag fick några poäng där. Jag blev lite poppis i klassen. Mm. Sen var jag ju inte helt dum i huvudet. Jag fattade ju att man måste plugga också. Mm. Så jag var en ganska bra... Men jag slutade ju nian. Jag gick ju inte längre i skolan. Sen gick jag på maskinskrivningskurs. Du vet ju inga unga människor vad det är. Men det var, fanns skrivmaskiner förr i tiden. Och det fanns väldigt många maskinskrivare som skrev det som oftast män dikterade. Och så satt man och så skrev man ner det. En sån blev jag. Ja. Så jag började jobba då någonstans när jag var 16-17 år som maskinskriverska. Och då kommer nästa stadium in som jag vet att du kommer att komma in på det här med min, mitt Higginskomplex mm. som har betytt mycket mer. Jag hade ju så bra feromoner, man säger ju att det är feromonerna som styr kärleken. Mina feromoner hade i alla fall någon slags klassbeteende för att de, de slog till när jag träffade någon som hade det bättre ställt mm. än jag. Och på så sätt kunde jag också byta miljö. Ja. Som du kunde lära dig någonting ifrån. Ja, och det var där också den här första Higginsen av det formatet. Och så är det många som är unga som vet inte vad en Higgins är. Men det är en som, som lär upp någon kan mm. man säga. Oftast via kärlek. Ja. Och 
han bodde på Östmans, vid Östmans torg. Han hade gått i Östra Real. Och han, fick, han sa till mig, du kan väl inte sitta och skriva maskin i resten av ditt liv. Mm. Så då började jag på komvux på kvällen. Så det, han hade väldigt stor betydelse för mig. Ja. Och eh, vad ledde det till sen då? Alltså hur hamnade du i mediebranschen? Jo, det, 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 det var så att jag började ju då eh, på ett försäkringsbolag kan man säga. Efter det försäkringsbolaget så fick jag en tjänst på filmaktiebolaget Paramount. Mm. Och det var en mycket beskedlig tjänst. Jag skulle också skriva maskin där. Men det lät väldigt bra. Så när Svensk Damtidning sökte sekreterare till chefredaktören han skulle diktera och jag skulle skriva ner och så skulle skickas brev. Det här var ju långt mm. innan mejlens tid. Då fick jag det jobbet bland 75 sökande för jag hade jobbat i ett film, på ett filmbolag. Mm. Det fanns säkert andra som var oändligt mycket mer meriterade. Så hamnade jag på Svensk Damtidning. Ja, och där utvecklade du någon form av... Jag tänker där hur du kom in på det skrivande. Ja, då skrev jag ju absolut ingenting. För då skrev jag ju... Alltså jag skrev ju bara vad andra sa. Mm. Sedan så hade jag då tagit den här studentexamen. Och så hade jag då träffat en sångare då som heter Gösta Lindral. Mm. Rulla in en boll. Rulla in en boll och Brittas restaurang. Och han spelade ju på kvällen så han tyckte det var väldigt besvärligt att jag jobbade på dagen. Vilket gjorde att jag ändrade då mina, eh, mitt liv. Jag började läsa på universitetet på dagen. Och på kvällen jobbade jag då på Svensk Damtidning. Och då blev jag det som idag kallas för paparazzi. Det vill säga jag gick på amaranterbaler och filmpremiärer och frågade vad de hette. Ja, så du blev någon och fotografen. Jag blev vimmelreporter. Så där började det. Och det höll jag på med i flera år. Mm. Och förändringen av mig då, jag läste ju beteendevetenskap tog jag en filkande beteendevetenskap förändringen att se mig som en journalist vilket jag, jag sökte till journalist och jag kom inte in, jag såg mig aldrig som en journalist den, den förändringen gjordes rent praktiskt när en ny man kom in i mitt liv mm. som var journalist som hade varit tio år i Frankrike som korrespondent och på den tiden hade Bonniersona på den tiden för Olén Åkerlunds förlag det var för tidningen C, det var för FIB aktuellt, mm. det var för veckorsjournalen han och jag blev kära och han förändrade då hela min syn på mig också det var Higgins nummer två kan man säga mm. och och då på Svensk Damtidning på den tiden det här ska man ju veta, det här är ungefär 68-tiden fanns inte en journalist som kunde tänka sig börja på en en kändistidning, alltså det ordet användes inte så mycket, det behöver väl komma då, men en, en kunglig tidning som hade Silvia på omslaget varenda vecka. Eh, vilket gjorde att de var rätt så eh, vana vid någon slags omskolning av eh, andra, kan man mm. säga. Så en för detta sekreterare som sen blev vimmelreporter blev plötsligt en skribent så gick det för mig. Och då började jag så småningom göra reportage, intervjua kändisar mm. i första hand. Så det började där. Och då när man kliver ur den här anonyma vimmelreporterskaran och plötsligt tar sin byline av Amelia Dam och Stola. Ja då är det ju andra som ser den. Och så var det i mitt fall att jag blev sedd då av en chefreaktör på Bonners. Då jobbade jag på någonting som heter Saxon Lindström som mm. ägde Svensk Damtidning. Lektyr och viola trädgårdsvärld. Men när kände du att du hade talang för det här? 
För du har ju, du kan alltså, ju... Jag, känner, jag har ju aldrig känt att jag har någon stilistisk talang. Det tycker jag väl kanske inte att jag har än idag. Men jag har blivit bättre på det som jag tränar jättemycket på det. Jag har en bra talang att inte djup jag skapar bra kontakt med dem jag intervjuar och jag ställer väldigt ofta orädda frågor och då menar jag inte såna här tuffa skjutjärnsfrågor utan mera kanske frågor som har med deras personlighet eller deras privatliv att göra som, var, som man inte gjorde så mycket förut och fick då bra kontakt och fick vad man sa i den här världen bra prat minus mm. och det var väl men det var egentligen inte det som gjorde att jag började göra tidning utan det var snarare faktiskt meriten från Svensk Damtidning då blev jag upptäckt av Hanna och Amanda Videls farmor mm. för hon skulle göra en kändistidning åt Bonniers och då tog hon in mig som då var på husmoder och barnledig och då såg hon mig och när jag kommer i närkontakt med henne så kommer då en en, en, en ny Higgins in i mitt liv för hon ser att här finns nog mer än bara en reporter mm. så när hon sen fick uppdraget att ta hand om veckorövyn det var 1980 så länge sedan då valde hon mig som sin redaktionschef jag som inte hade någon som helst chefserfarenhet hur tog det emot? det togs inte emot alls, redaktionen ville inte ha mig de tyckte allt ifrån att jag var fult klädd till att jag hade dumma åsikter och passade inte på veckorövyn och Gunny som hon heter hon brydde sig inte om det utan jag kom in trots det här motståndet och sen fick jag ju bevisa att jag var bra Men vad kände du då? Ja men det är väl aldrig roligt men nu har jag varit med om flera gånger att inte vara vald mm. utan att någon säger nej men henne vill vi inte ha <hör> och då får man ju bestämma sig för har man stöd uppifrån för det måste man ju ha då mm. Ja men då kör vi och så ska de se hur bra jag är. Mm. Och då är det klart att man är orolig. Men hon trodde ju på mig. Hon trodde ju jättemycket på mig. Och hur rätt fick hon inte. Mm. Ja, men jag tänker ändå där. Det måste krävas en sån styrka. Att... Fast den styrkan var, var liten jämfört med det som hände sen. Och det var när jag kom till Aftonbladet. Ja. För där var det mycket tuffare. Där blev jag ju stämd i arbetsdomstol också. För facket ville inte ha mig. Mm-hmm. Och där var det mycket tårar. Där var det jobbigare. Ja. Men hur kändes det att gå in på jobbet då? Hemskt. Men jag hade en jättebra man hemma, han som dog. Mm. Han som gjorde mig till journalist, Lasse, ja. barnens pappa. Han stod i bakom mig som en berlinmur och knuffade fram mig. Mm. Och sa, du får inte ge upp, du får inte vara svag, nu får du komma igen. Jag hjälper dig, jag står här. Och när allt är som jobbigast, då går han och dör ifrån mig. Mm. Ja. Eh, och då, det kan ju inte han för han får malingt mellan norm och det är, en, det är en ganska kort sjukdomsperiod men under den viktiga tiden när jag hade dem emot mig och innan jag kände att jag kunde flyga lite grann i alla fall på låg höjd då eh, så fanns han där som ett stöd blir du rörd? jag ser det det blir faktiskt jag också det var en väldigt bra man synd att han dog Ja, jag har lite med ben jag menar. Ja, lite. Ja. Jo, men man har varit med om något liknande liksom. Det har du också. Att vara, att vara emot eller att vara den som de inte nej, vill ha. Nej, nej, men att någon går bort. Någon går bort. Vad var det då? 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är du nyligen? Rätt som jag liksom inte... När jag lyssnade på dig så tänkte jag också på det här med att man inte tar det tur med sorgen utan mm. man bara rusar vidare. Mm. Ja, ja. Men du, tänk på, jag vet inte hur många år du fick med din pappa. Du fick ganska många år. Ja. ja. Det, 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 sånt kan man glädja sig åt sen. Särskilt när man hör sådana som inte som jag då, som inte har pappa alls. Ja. Men, och en skitstövel till man som gifte sig med sin, mamma, med sin mamma. Man ska sörja ändå, men man kan mitt i alltihopa tänka, gud vilken bra pappa jag hade. Mm. Ja, men sen, för att, jag, jag hörde också att du hade samma motstånd när du var gästprofessor. Ja, just. Jag är nog den enda Nej, jag, de inte jag, vill jag, ha. Jag, jag tänker mer så här, att, vad, vad kan det vara i din person som som gör det, är det liksom nu är jag fördomsfull, men är det ditt att du är snygg? Nej, nej, jag kan säga vad det är. Från början var det helt enkelt i den gamla vanliga hierarkiska och det här kräddhistorien. Jag kom från Veckorvin till Aftonbladet. Jag kom från Husmoden till Veckorvin. Mm. Veckorvin tyckte ju, någon från husmoden. Så pinsamt. Det hör man ju bara på namnet att hon kan ju inte passa på veckorvin. Nästa steg är då från veckorvin som hade då eh, glittrat i sin nya tappning och eh, så och gå till Aftonbladet och ska fixa deras söndagsbilaga och all deras feature. Det var alltså, det tyckte Aftonbladet, vad kan hon lära oss? Det var den här gamla vanliga, samma saker om vi tar den tredje motståndet då, mm. som var <clears throat> journalisthögskolan i Göteborg. De vill inte ha den här sortens journalistik som de trodde jag representerade. De tyckte den var ytlig, ointressant och så. Och så de skrev på den där listan att vi vill inte ha henne som gästprofessor. Mm. Och, och då kände jag ju bara att ni ska gråta. När min tid är ute och det kommer någon tråkmås ja, efter gråvis. mig. Ja. Och, så, och så blev det, tack och lov. Och, och då 
det är ju oftast man har förutfattade meningar om någon. Mm. Och jag tror inte att det sitter i mitt utseende utan jag tror helt enkelt det sitter i min gärning. Mm. Men tror du att ditt utseende ändå på något sätt har haft betydelse för din framgång? I alla fall i början. Jag har haft väldigt mycket roligt. Eh, när, jag var, när jag var mindre, mycket mindre och fortfarande bodde i i Solberga, då tog jag bussen själv ut till Björknäspaviljongen och dansade. Mm. Jag ville så gärna dansa och eh, jag var väl lite vild redan då. Fast kontrollerat vild måste man väl ändå säga om mig. Disciplinerad av nunnerna och morsan. Så, eh, och så dansade jag och så åkte jag hem. Och då är det klart att jag fick dansa mycket. Och jag tror inte att det var så mycket med mitt utseende som med någon slags glädje. Jag tror att det är viktigare. Mm. Att man har en personlighet som känns glad. Man, någon, man kanske vill vara med mig. Mm. Hänga med dig. Ja. Men du har ju varit på tjejtidningar kan man säga. Ja. Och min fördom där är också att tjejer är väldigt... Hugga kniven i ryggen. Men är det skillnad att vara chef för kvinnor eller män? Ja, det är skillnad. Män är mycket på det sättet. Vana brukar säga att män är ungefär som ett fotbollslag. Ska de göra mål så gör de mål. Men de andra är backar och stannar de där. Medan kvinnor kommer på, någon, på en front och tycker alla ungefär är lika bra. Mm. Och då man får liksom styra på lite olika vis. Kvinnor har också, när de har en kvinnlig chef, en känsla av att den här kvinnliga chefen ska vara lite bussigare än en manlig chef. Och så. Det finns lite olika strukturer. Jag tycker skillnaden egentligen är mest underifrån. Och inte hur man Mm. Eh, och att eh, gruppdynamik när det bara är kvinnor och gruppdynamik när det är hälften hälften som ungefär på Aftonbladet det är olika mm. eh, huggen i ryggen tycker jag inte att jag har blivit av kvinnor, snarare av män och då har det mera varit av konkurrensskäl mm. att de har på något sätt eh, försökt hålla en tillbaka av olika skäl. Jag har nog känt det här systerskapet. Ehm, och kanske för att jag har sett kvinnorna också. Det beror ju lite grann på hur man är som chef. Men knivar i ryggen har jag i sådana fall förträngt. Mm. Ja. Jag har också varit och jobbat med mycket tjejer. Och jag tycker att det är lite ett problem ibland. Mm. Nej, men det är som du säger. Jag brukar också ofta ta det där exemplet med fotbollslaget. Mm. Att man vet att man ska göra mål. Och sen det viktiga är att det blir ett mål. Mm. Och, att, och då gör man det tillsammans. Där är tjejerna vill nästan springa i ett led och hålla varandra i handen. Och alla ska sparka på bollen. Ska det är någon slags rättvisa mm. där. Jag vet inte om det kommer sig av att vi hela tiden måste kämpa för mm. att vara stå i männens nivå för att ha en chans. Att det kanske också har, har bäring på hur kvinnor i, i grupp är sett utifrån mm. mig som chef. Men jag tänker också så här att nu är det här också en fördom, för jag vet inte, jag har inte varit inne i de här eh, sammanhangen som du, som en hög chef på stora koncerner, men jag tänker nästan alla andra chefer är väl män, eller många. Eh, och inte må- på tidskrivssidan. Ja, ah, kanske chefer, mm. kanske kvinnor, men okay. jag tänker mer i maktens korridorer. <laughs> eh, och Besluten kanske tas på golfbanan eller i basten eller på en strippklubb. Mm. Har du liksom varit, fått varit med där? Jag tänker på Bonnier. Alltså jag har ju alltid tro, alltså Bonnier tror jag i alla fall i väldigt liten utsträckning har gått på strippklubb. Men <laughs> det jag kan säga är ju att eh, jag har ju alltid hoppats att det är resultatet som gäller. Mm. Och då har jag många gånger sett att det är det ju inte. Eh, personer som kommer fram som man bara undrar, men hallå? 
hur gick de där om mig? Mm. Eh, nu har jag ju inte eftersträvat den här klättringen eftersom jag har känt vad jag är bra på där jag liksom trivs bäst. Men visst, visst sker det där man har undrat över. Eh, och det är därför jag också tycker den här diskussionen är, är så jobbig det här med... Eh, koncentrationen på styrelseplatser hur det ska vara kvinnor eller män och där de håller på att tjata om kompetens jag menar, kompetensen är det väl inget fel på det är ju på något sätt könet som står i vägen för att de här männen, inte för att de tillbringar all vaken tid i bastuklubbar och liknande, utan därför att de helt enkelt inte identifierar kvinnorna som lika dugliga som männen i alla fall inte de i min ålder jag hoppas jättemycket mer på de som är i din ålder och, och, och yngre att de inte ser på oss som ett B-lag jag har upplevt att det har varit lite grann så som, som har gjort att vi måste eh, slåss mer mm. Men har du någon gång fått tagit skit för att folk snackar skit och tänker att du har gått sängvägen till vissa jobb? Jag har ju inte gått sängvägen till jobben jag kan möjligtvis jag brukar säga det lite grann skojigt kring det eftersom jag då valt män till exempel på Aftonbladet så efter det att min man har dött så blev jag ju tillsammans och gifte mig med Aftonbladets chefredaktör mm. att jag har haft en god förmåga kanske att välja män som har dragit upp mig ytterligare mm. lite grann. Men sen är det ju ändå ett resultat. Cesars hustru får ju inte misstänkas. Alltså måste jag vara jätteduktig. Så att mm. ingen kan säga det. Mm. Ja men hon, hon blev ju kär och sen vet man ju hur det går. Det är ungefär som att du hade varit ett kändisbarn som måste bevisa ja, ännu mer. Ja men det, så är det ju att jag... Om, man, om det liksom finns tvivel på hur jag har tagit mig till den platsen, då måste jag ju vara jättebra. Mm. Och jag har ju haft väldigt bra resultat. Ja. Så att jag tror inte att någon tror det. Och jag tror att väldigt många som kommer in den vägen, om det nu finns några som överhuvudtaget gör det. Jag tror nästan inte det. Men om man nu skulle göra det så blir man ju avslöjad i alla fall så småningom på ens meriter. Mm. <hör> man håller inte. Ja. Intressant. Jag tänker också på en annan sak som du har sagt att du kan bli kär i folks hjärnor. Och där mm. känner jag igen mig väldigt mycket. <laughs> Nej, men det är verkligen någonting men som jag har Men det är ju sexigt tycker jag. Både kunskap och, och, och eh, intelligens. Ja, jo, det är det. Men det är inte många som tänker så. Nej, jag har ju aldrig egentligen... Eh, utseende har inte spelat någon roll nu. Jag har jag en vacker man vid min sida. Det tycker jag är ganska trevligt när jag vaknar och tittar på honom. Men det har inte spelat egentligen någon roll. Och jag tror inte att det är för att Lucio är snygg som jag... jag eller ska jag säga, vi valde varandra. Det har nog inte med... Han var italienare, det tyckte jag var härligt. Och, men muskler på kropp har inte varit för mig det som har tänt mig. Muskler i hjärnan har mm. fått mig att ticka. Mm. Men jag tänker så här också. Du är ju, jag har jobbat i tv-branschen i många år. Och jag, du är ju, jag känner att du är en tv-personlighet. Varför har du inte blivit... Varför vart inte du Malou? 
Ja, det är en bra fråga för vi är nästan lika gamla, inte riktigt. Nej, men jag tänker, du har ju haft ett tv-program på gång som Lost Ja, Quiz, men jag var, väl in, jag var väl inget bra. Jag, jag var väl inte det var väl inte så jag, jag tror att om jag hade varit bra i det, jag fick ju den här chansen i det där mm. tv-8-programmet hade jag varit bra så hade jag nog gått genom rutan som det heter och så hade jag kanske fått fler erbjudanden. Sen så tror jag att min ålder har legat mig i faten. Om jag hade varit yngre då, då hade jag kanske fått chansen igen. Sen måste man ju hitta format som passar mig. Jag är ju ingen Agneta Schödin. Jag är ju inte, jag är ju snarare mer lik Malou då i sådana fall. Så att jag är ju inte, jag tycker inte att jag är så här programledarsorten heller. Ja, men jag kan känna att du är det. Men var det att du inte var där, eller vad man ska säga? Alltså att du hade så mycket annat på gång, för du var ju mitt i din, fick... din riktiga karriär ja. då. Alltså hade du nu, när du har inte tacklat av, men när du har... Ja, men när du, Jag förstår vad du menar. När du liksom, mm. Nu är du på livets lustsida, så ja. att säga. Dricker och äter gott och har det härligt med din mm. snygge man. Ja. Eh, Nej men nu så, hade du fått något sånt att bita in nu så hade du varit där med hela hjärtat. För då hade du också valt det för att du verkligen gillade det. Ja, absolut. Jag menar, förut så, så fanns det inget skäl för mig. Jag gjorde en oerhört misslyckad insats i ett program som jag tror sändes ungefär 1986 tillsammans med Runo Edström. Där man lugnt kan säga att något ämne var jag inte och då var jag ju ändå betydligt yngre. Men då kunde jag bara göra det på halvtid för jag kunde inte släppa Aftonbladet då för att då hade jag ju Aftonbladet. Sen blev det Amelia och då började jag ju närma mig 50. Mm. Och, och sen blev jag ju bara äldre och äldre. Ja, så, och då är man ju inte direkt någon som någon söker. Förr i tiden fanns det i princip bara en, det var ju Maj Fant, mm. som var äldre i tv. TV har ju liksom hysteriskt letat yngre personer. De har ju verkligen ratat alla som är äldre. Ja, alltså jag tänkte på det där. Jag hade ju Susanne Axel här i podden. Ja. Och hon är ju inte direkt purung. Nej. Men det, det finns av ja, har du Malo och sådär. Det här med tantpower, mm. som du har sagt också. Mm. Eh, och det här med, var det gråpengar ni pratar? Ja, vi brukar säga då, eh, det gråguldet. Gråguldet, ja. så jag. För att mm. man brukar prata om rosa pengar i mm. min bransch. Ja. Säga. Eh, nej, men det är ju lite samma sak. Eh, det är alla vi som sitter, alltså 70 procent av, av förmögenheten sitter ju på folk som är över 50 mm. i Sverige. Och det syns inte i media och inte i annons... Och det var därför jag tänkte att du, det skulle kunna bli din sista grej du gjorde. Att du drog igång ett magasin. Ja, men du vet att det har varit några grågullet. stycken som har varit på det här ämnet. Mm. Men det är kalla handen från TV4 och de här. De är inte intresserade. Vi är spill. Vi räknas inte. De får inte betalt av reklamen om man är över 65 till exempel. Ja. ja, det är ju konstigt. Mm. Så då, då... Att det är så mycket stålar som ligger där. Ja, och så mycket människor som tittar. Men de har man så att säga ändå. Så kampen står om de yngre. Mm. Och vi, oss får man på köpet på något sätt. Mm. Tycker du att det är jobbigt att bli äldre? Nej, inte nu när jag har vant mig. Och inte för att jag har ju liksom lanserat en tidning där man liksom ska vara stolt över att man är äldre och inte hela tiden eftersträva någon slags ungdom. Och man ska se på det braiga som det här äldre har, allt ifrån erfarenhet. Och idag att vara 70, som jag är 71 till och med, det är ju jämförbart med hur man var 50 ungefär förut för mammas generation. Vi har ju bra kropp. Vi är starka, vi har relativt bra i plånboken. Vi är i alla fall mm. bäst av jämförande generationer när det gäller pensionspengar. 
Vi, vi reser väldigt mycket. Vi, det finns jättemycket bra. Sen har vi förstås då ett antal krämpor. Och det någonting måste ju hända med kroppen. Man kan ju liksom inte gå oförstörbar och bli äldre. Men vi har ju skjutit upp det där att bli äldre. När blir man då äldre, äldre idag? Jag skulle tro att man blir den 87. Mm. 88-89, det betyder att jag har 16-17 år kvar ja. och det tycker jag är roligt för jag har fem barnbarn jag har precis varit i New York på en M-resa mm. med 11 tonåringar och åtta grannies sånt kan vi göra mm. och det är ju skitkul ja. men du, jag vet ju hur gammal du är för det har jag kollat upp men du ser ju galet fräsch ut ja men det gör det så här 71 ser ut nu för tiden ben. men jag tänker, vad har du gjort Alltså, jag, jag ska inte anklaga dig för att ha gjort massa men jag sitter ju en, me- en mindre än en meter ifrån dig nu jag, du ser ju och det säger jag inte för något fjäsk men du ser ju inte en dag äldre ut än 55 alltså, ja, men jag tittar runt i ögonen här ja men du vet de ser eh, man ser, tittar runt omkring på många fräscha 70-åringar så kommer du bli förvånad ändå vad du ser om vi ska gå in på hur jag har hjälpt naturen så har jag faktiskt gjort en sak och det är att jag har tagit botox i pannan och det är för att när, när, när de sprutar botoxen över ögonbrynen här så åker ögonlocken upp lite grann så att jag tycker att jag får ett piggare utseende mm. men nedanför ögonbrynen där är, är det jag, in, jag, alltså, jag håller inte på med fillers så jag sprutar inte läppar och jag håller inte på med restylan, in, in, inte något sånt där. Det kanske är därför du ser fräsch ut. Ja, det vet jag inte. Men, eh, men jag har ju haft eh, mycket kräm. Mm. Mycket fina krämer. Dyra krämer. Dyra krämer. Och nu på senare tid har jag dessutom börjat med något som jag aldrig har gjort förut. Jag lägger sån här mask och jag tycker att jag ser skillnad. Mm. Det gör man, det gör jag med. Ja, så gör du det också. Ja, herregud, jag har hållit på sen... De senaste 20 åren. Vad säger du? Det här är helt nytt i mitt liv. Vilket berodde på att jag blev jurymedlem för organiska, ekologiska produkter. Mm. Och, och så tänkte jag, ja men det kan jag väl testa. Och blev helt fast i några av de här maskerna. Sen, sen så hade jag ju Yvonne Ryding i podden. Och då, då skickade hon en massa produkter till mig. Ja. Och de har varit bra. Mm. Jag känner... Du vet att Yvonne Ryding och jag har gjort... Ryding har gjort det men jag har står på flaskorna också eftersom vi har lanserat det ihop med de kunskaper som jag har sagt att man behöver för hår. Så vi har tre produkter i vår Ryding och Amelia. Mm-hmm. Adamo som säljs i vår webbshop kan jag få säga nu här. Ja det är klart. Här får man göra reklam. Här får man göra reklam. Hur mycket som helst. I en magasins webbshop. Och det är, och det är Alltså produkter som är tänkta för de som är äldre. Ja. Som har färgat håret mycket och som får kanske ett risigare hår. Eller tunnare hår därför man blir äldre. Så att Ryding har verkligen, tyckte jag, gjorde det där väldigt bra. Ja. Vi måste börja runda av lite ja. här. För att du, har, du ska ju iväg som sagt och... Eh... Greja. Jag tänkte bara, det här med tv, jag ska inte släppa, jag, jag ska inte släppa riktigt så. Du, du, eh, jag såg tårtgen i Aralen häromdagen. Ja, jag med. Underbar. Eh, ja, den var, den var jättebra. Och då så, där skäms ju Filip för sin pappa. Ja. Och sen så hörde jag att din Filip va? Mm. skämdes också över dig när du var med bland annat i Jakobs stege. Ja, just det. Åt banan med sexdvärgen Dr. Root. Ja. <laughs> Fått säga sexdvärgen. Kortvux, men då sa man det. Ja. Ja, det är inte lätt för barn att ha udda föräldrar. Och jag var udda så tillvida att jag pratade gärna om sex. Hade sex i 
i tidningen då var det Aftonbladet och han var i en sån där ålder då var det var väldigt pinsamt. Och det mest pinsamma han kan komma på när det gäller mig. Han brukar säga då mamma det går inte att skämmas mer. Det är liksom färdig skäm. Jag menar det är överfullt. Det var då att i slutet av det här programmet så ville Jakob att jag och Dr. Ruth som en mycket välkänd mm. sexrådgivare i USA vi skulle äta banan ihop. Och det gjorde vi för vi tyckte att det var roligt. Det var skämmet. Ja. Ja. Inte för mig och inte för Dr. Root och inte för Jakob Dahlin. Men om man är, vad kan han ha varit då? 13 år kanske? Men är han stolt över dig nu? Ja, mycket. Mm. Härligt. Mm. Du ska få en minut på dig att sälja in Rom på mig. Ja. För, att, för att min sambo, han drömmer om att åka till Rom och jag har aldrig haft ett sug. Nej. Så att varför du... du... Då kan jag säga då att eh, nu när jag fyllde 70 fick jag i present att se Michelangelo inne i, i Vatikanstaten som inte jag har sett för att det har varit sådana enorma köer. När jag kom ut därifrån så kände jag mig, jag vet inte, på nytt född som europe. Jag kände att på de här gamla gatorna, här har det funnits kloka människor, folk överhuvudtaget i så många tider som vi inte ens kan fatta. De har gjort sådana fantastiska saker som man bland annat kan se där på Vatikanmuseet som i alla fall drabbade mig och plötsligt såg jag Colosseum, Pantheon, Forum Romanum med andra ögon. Mm. Det är den ena delen, det är det historiska Rom och det är ganska lätt hittat för det är ganska litet. Sen är det ju roligt i Rom därför att italienarna är roliga. Och jag kan ju säga också att de har så trevliga gayklubbar. Mm. De, som inte jag har bevistat så mycket men det jag har hört av andra. Eh, det sämsta med Rom är faktiskt att det är svårt att hitta riktigt god mat eftersom mm. det är så mycket turister. Och det har gjort att man kan langa ut den där pastan lite hur som helst. Och det mm. du ska göra om du ska åka till Rom, du ska ta reda på vad du ska gå och äta. Mm. Och sen finns det ju, alltså skönheten i Rom är historiken. Det är något särskilt när du går på de där gatorna. Mm. Och är du det minsta intresserad av historia? Jag har inte varit särskilt intresserad av historia, men jag blev, jag blev fylld av respekt och mina ögon såg skönheten i de här stora kolonnerna när jag förstod hur de har gjort allt det här. Vad, vad de har åstadkommit och allt det finns kvar i Rom. Mm. Härligt. Räckte det? Ja, absolut. Jag blev lite förtrollad av det här igen. Eh. Och sen dessutom så kan jag säga att jag har då, min mamma dog ju för några år sedan mm. och då gjorde jag det som man inte får. Jag fick en bit av hennes aska och den har jag i ett litet keramikhjärta släppt i Tiben. I te- bara därför ska du åka dit. Mm. Ta någonting med vad, din, vad var din pappa för något? Var han någon kosmopolit? Var han, vad tyckte han om? Han tyckte om havet. Han tyckte om havet. Nej, då ska du inte... Eh, nej, men jag, min mamma kom ju från Rom och jag tycker det är så underbart. Känner jag så här när jag kommer till Rom. Någonstans här finns mamma. Ja. Det får bli slutorden här. Jag får tacka för att du tog dig tid. Tack ska du ha. Varsågod. Att, att, att gratis komma hit. <laughs> och tack för att ni har lyssnat. Gå gärna in på er poddapp och följ kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Tack så mycket. Hej då. Tack Benjamin. Tack Amelia. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 